0: Olá, meu nome é Carlos e no Concrecast de hoje serão abordados três assuntos, sendo eles os tipos de retração e suas causas, os fatores que influenciam na resistência à compressão do concreto e como é calculado o módulo de elasticidade. Então, as retrações podem ser divididas em quatro tipos, a retração plástica, a por secagem, a autógena e a térmica. Cada uma dessas possui uma característica específica, conforme explicarei a seguir. Iniciando pela retração plástica, ela ocorre devido à evaporação da água presente no concreto, ainda em estado fresco. Esse problema pode ser resolvido evitando a adição de água excessiva na mistura, ou então aumentando a capacidade de retenção de água e coesão do concreto, o que pode ser feito através do aumento de finos na mistura, podendo ser usado para isso, agregados e adições. Outra solução é a adição de fibras, como a de polipropileno. A retração por secagem é semelhante à retração plástica, porém a retração por secagem ocorre devido à evaporação da água capilar presente no concreto em estado endurecido. Para ser evitada, é necessário que não seja adicionada uma quantidade excessiva de água no concreto, além de realizar um bom trabalho de cura, com o controle da evaporação e procurando efetuar a concretagem em horários com a temperatura ambiente não tão elevada. A retração autógena ocorre devido à hidratação do cimento, ou seja, a água presente nos poros internos do concreto é utilizada para completar essa hidratação, de modo que onde antes havia água, agora existem poros vazios, o que gera tensões internas e uma diminuição do volume do concreto. Este problema ele pode ser solucionado com a utilização de cura úmida, pois esta água extra irá suprir a demanda e os poros internos do concreto continuarão preenchidos. A retração térmica é originária de condições ambientais, como, por exemplo, o calor e o frio. Sabendo disso, não existe possibilidade de evitá-la, porém, podemos impedir que ela cause danos, como fissuras. Para isso, é necessária a existência de juntas de dilatação, para que o material tenha espaço para trabalhar. Entrando no nosso segundo assunto, que são os fatores que determinam ou influenciam na resistência à compressão do concreto, sendo eles na execução do ensaio ou no material em si. Começando pela parte do ensaio, temos diversos fatores que podem alterar os resultados, cada um com seus motivos e particularidades. Primeiramente, a velocidade da aplicação da carga pode gerar diferentes resultados, sendo que, se aplicada mais devagar, o corpo de prova terá uma resistência maior. Sabemos também que o formato dos corpos de prova é determinante no resultado, sendo que corpos de provas cúbicos obtêm resultados melhores devido à distribuição de esforços ocorrer de forma diferente. O acabamento no corpo de prova pode interferir na realização do ensaio. Para isso, é importante que as faces da amostra estejam planas e paralelas. Devido a isso, sendo necessária a realização do capeamento ou da retificação. Caso contrário o corpo de prova pode vir a falhar de maneira indesejada e precoce. Vale ressaltar que condições do meio, como temperatura e umidade, também podem influenciar. Quanto aos fatores relacionados ao concreto, a principal influência é determinada pela relação água-cimento, lembrando que quanto maior for esta relação, menor será o desempenho. Outro fator importante é a quantidade de clinker presente no cimento pois esta é a parte que irá hidratar e gerar a resistência para o concreto. Então, quanto maior o teor de Klinker, mais resistente será. A distribuição granulométrica e a forma dos agregados também influenciam no teste de resistência à compressão. Afinal, é necessário que haja uma distribuição uniforme desses para um melhor resultado, além de que exista uma rugosidade suficiente para a pasta se aderir ao agregado. Podemos citar ainda o fato de diferentes curas possuírem diferentes resultados. Isso se deve, conforme falei anteriormente, à criação de tensões internas que podem ser minimizadas com o tipo de cura. Para finalizar, a respeito do módulo de elasticidade, ele é baseado na relação entre a tensão e a deformação ocorrida. Sua função é indicar a rigidez do material, sendo valores menores um material menos rígido e valores maiores um material mais rígido. Para realizar o um ensaio que nos permite determinar o módulo de elasticidade, é preciso primeiro conhecer a resistência máxima do concreto. Após isso, são feitos três ciclos com cargas de até 40% da máxima. Para a realização desse ensaio, é utilizado um corpo de prova cilíndrico com anéis em volta, de modo que, conforme vai sendo adicionada a carga, os estensômeros presentes nesses anéis indicam a deformação transversal e longitudinal. Por hoje é isso, obrigado a todos que escutaram e até um próximo episódio.